0: Nou ja, inspiratie kan gewoon niet dat je daarop bouwt, zeg maar. Dat bedoel ik. Dus ja, je kan niet gaan zitten wachten. Nee, tot... je kan niet gaan zitten wachten met... Oh, misschien voel ik me nu heel creatief, <laughs> of zo. Dus ik, ik ben, ben me steeds meer gaan focussen op van... Oké, okay, maar hoe roep ik op
1: dat ik goede ideeën krijg?
0: We're Let's do it.
1: Welkom bij De Makers, waar je alles hoort over leven en ondernemen als creatieve maker, artiest of kunstenaar. Want hoe zorg je dat mensen je werk kennen? Hoe ontwikkel je een eigen stijl? Wat is een goede prijs voor jouw werk? Mijn naam is Diede Vonk en samen met een interessante gast geef ik jou de antwoorden, zodat jij straks met alle vertrouwen en de juiste tools aan de slag kan met je creatieve makerschap. Vandaag spreek ik illustrator en beeldcolumnist Jip van den Toorn. Ze maakt twee keer in de week voor de Volkskrant ontzettend goede, grappige en rake beeldcolumns, Tekeningen met een tekst erbij die slaan op het nieuws of op de tijd waarin we nu leven. Ook zit ze in de redactie van Dit Was Het Nieuws en is ze nu bezig met haar eerste boek. We hebben het over hoe zij haar plek heeft gevonden, over vertrouwen opbouwen in je eigen makerschap, over wat te doen met meningen van anderen en nog heel veel meer. Heel veel luisterplezier, hier is Jip van den Toorn. Jip, heel erg leuk dat je er bent
0: Ja, vind ik ook
1: Welkom uh, Jij wel. bent beeldcolumnist bij de Volkskrant Ja Hoe word je zoiets? Um, ja, ik was uh, Ik heb de kunstacademie gedaan in Utrecht Dus de HKU,
0: in mm -hmm. illustratie Um, en daar was ik mee klaar. En toen, ik dacht eerst van... oh, de hele wereld zit op me te wachten als ik er vandaan kom. Mm -hmm. En toen kwam ik eraf en toen zat dus echt niemand op me te wachten. <laughs> Ze stonden niet met ja. armen open. Ja, teken dingen voor ons. Nee, dat gebeurt niet. En toen... Um, toen ben ik, toen werkte ik in een pizzeria en toen merkte ik dat ik gewoon steeds meer daar ging werken. En op een gegeven moment was ik manager van die pizzeria. En toen dacht ik, oh shit, ja, nu is mijn hele, uh, mijn hele tekenplan, ben ik eigenlijk een beetje verloren. Ja. En toen uh, werd ik door de Vrij Nederland, toen heb ik heel veel e-mails gestuurd uh, naar mensen, heb ik echt gestalkt.
1: Dus naast dat je in de pizzeria werkte, ja. merkte je... oké, okay, ik heb toch wel een plan nodig om die tekencarrière uh, de wereld ja. uh, in te gooien.
0: Ja, ik had mijn moeder aan de telefoon die zei... oh, nou, wat leuk, je bent nu manager van de pizzeria. Goed dat je naar de kunstacademie bent gegaan, <laughs> weet je wel. Dus dat, ja. uh, en toen dacht ik, ja, oké, okay, ik moet gewoon ergens binnenkomen. Want als je ergens binnenkomt, dan, dan groei je daarna wel weer meer erin. Krijg je misschien meer opdrachten en zo'n ja. soort dingen. En toen ben ik heel veel e-mails gaan sturen naar beeldredacties. Ging ik opzoeken wie zitten er in de beeldredacties van alle tijdschriften en kranten waar ik voor wil werken. Ja. Wat zijn hun e-mailadressen? Hoe zien ze eruit? Wat goed. Elke week een soort van heb je mijn e-mail al gezien? Toen ging ik op Instagram, ging ik allemaal tekeningen. Uh, plaatsen en ging ik dan de kranten en tijdschriften taggen waar ik voor wilde werken.
1: Wow. <laughs> dus het echt een ging beetje je er dan creepy? ook iets bij zeggen van?
0: Nee, gewoon, uh, ik, want ik dacht ja die, die beeldredacteuren die kijken natuurlijk ook ja. naar wat er getagd is of zo.
1: En toen je die mailtjes stuurde, stuurde je dan ook een portfolio mee? Ja. Of, uh, ja,
0: okay. ja, en dan van oké, okay, dit is mijn werk en ik denk gewoon dat ik heel goed bij jullie pas. Ja. en, uh, en zo. Dus zo. En ik heb echt, nou ja honderden e-mails gestuurd. En dan als iemand niet reageerde, wat heel vaak gebeurde... stuurde ik een maand daarna weer een e-mail en zomaar door. En op een gegeven moment ging ik voor de Vrij Nederland... ging ik één keer per week uh, voor een column uh, ging ik een illustratie maken. Mm -hmm. uh, dus dat was heel fijn. Dus dat ja. was, toen was ik ergens een beetje binnen... En toen merkte ik dat ik ook meteen door alle andere tijdschriften en kranten serieuzer werd genomen. Omdat ik voor de Vrij Nederland dingen maakte. Ja, ja. Dus het was maar één, weet je, één iemand, ingang. Ja,
1: die jou een kans moest geven. Ja. En daarna ja, ja, rolde het wat meer door.
0: En toen had ik dus voor de Vrij Nederland, uh, maakte ik dus bij die column van Lisa Bouilleur, uh, maakte ik een tekening één keer per week. En toen dacht ik, ja, ik moet eigenlijk iets vinden waardoor ik gewoon meer geld verdien en meer vastigheid heb. En toen dacht ik, ja, misschien um, moet ik wel een, een, een tekening één keer per week maken... over het nieuws of over iets anders, weet je wel. Mm -hmm, ja. Toen heb ik dat gezegd tegen de Vrij Nederland, van... oh, dat zou ik heel graag willen doen. Mm -hmm. En um, toen zeiden ze, ja, oké, okay, probeer maar, uh, is goed... Alleen ik had niet over nagedacht... dat je dat dan ook elke week zou moeten doen. Sorry, ik had dat is ook een commitment. beseft van... oh ja, dan moet ik dus elke week iets over het nieuws zeggen... en kan ik dat eigenlijk wel? Ja, ja. Dus het was meer uit praktisch oogpunt. Ik dacht, ja, ik wil gewoon geld. <laughs> um...
1: En ik vind dit tof. En, ja, uh... en ik
0: vind dit tof, maar niet. ik was niet elke week... al over het nieuws zelf dingen aan het tekenen of zo.
1: Nee.
0: Dus toen dacht ik, oh ja, ik heb gezegd dat ik dit zou doen. Hoe ga ik dit eigenlijk aanpakken?
1: Oh, wat grappig. Eerst kwam het idee. En, ja. en daarna pas... Uh, hoe, hoe doe De praktische dingen, ja <laughs> precies. Oh, en, maar jij wist dus wel al heel duidelijk dat het die, die bladen moesten worden qua richting van illustreren. Of heb je ook, weet ik veel, merken gemaild. Um, ja, wist je al wel wat jij wilde met je werk? Met mijn werk ja, um,
0: ik denk niet dat ik er zo heel goed over na had gedacht... Ik dacht, zeg maar de bladen en de, de editorial dingen... is gewoon het meest aanwijsbare, tastbare
1: ja, ding je, Ik heb ja. ook wel
0: agentschappen gemaild en zo. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat het een hele bewuste keuze was. En ik ben, terwijl ik voor die bladen werkte... er steeds meer achter gekomen dat dit ook echt bij me past. Ja. Ja. Dus dat is ook gewoon geluk. Mm -hmm. um, maar ik weet niet, misschien als ik, als ik door een agentschap was aangenomen... en ik was gevraagd om alleen maar pakpapier te ontwerpen was ik daar misschien wel goed in geweest. Ik weet het niet. Weet je, je groeit ook natuurlijk in wat je gewoon doet of zo.
1: Ja, hoewel nu, zeg maar, wat jij nu doet... met die actualiteiten verbeelden in die beeldcolumns... Um, daar ja, intelligent over nadenken... dat voelt alsof dat dan zo perfect bij je ja. past. Ja, uh, ja, dat
0: is ook wel... Nou, en ik denk ook wel met terugwerken... Ik, ik was vroeger altijd wel heel veel aan het schrijven... en dingetjes aan het maken... en een soort van wat ik over dingen denk en hoe... Dus dat heeft er altijd wel ingezet, Niet specifiek in tekenen of zo, maar meer in, in boekjes en schrijven en denken. Ja. Maar ja, ja het is, ik vind het zo gek met het leven. Het lijkt alsof het zo'n voorgezet plan is. Maar zulke dingen kan je ook niet plannen of zo, weet nee. Je wel.
1: Nee, maar tegelijkertijd zie ik wel al nu heel veel stappen die je hebt genomen. Dus met al die mailtjes sturen en dan ook nu bij zo'n vrij Nederland met een idee komen. Het zijn toch ook wel stappen die mensen die luisteren misschien ook kunnen doen op hun eigen manier of dat er toch ja. als je niks had gedaan was het ook niet was zomaar ook gebeurd, niet gebeurd natuurlijk
0: nee het is ook het afdwingen van uh, ja ja van geluk maar het is ook zo ik weet niet het is zo'n gekke combinatie als je dingen maakt dat Kijk, aan de ene kant heb ik het gevoel dat ik denk... Uh, nou ja, ik weet niet, het is me toch allemaal overkomen. Mm -hmm. En aan de andere kant heb ik ook wel weer een soort arrogantie. Dat ik denk, <lacht> ja. ja, ik heb dit wel gewoon zelf geflikt... en heel hard ervoor gewerkt, weet je wel. Dus dat is een soort gekke balans.
1: Die, die heb je allebei tegelijk een beetje. Ja, ja. maar hetzelfde ja.
0: ook als je dingen maakt, weet je. Het is aan de ene kant... Uh, zit je vol met zelfhaat. Dat je denkt, oké, okay, alles wat ik maak is sowieso kut... en het is sowieso slecht. En, bla, bla. en aan de andere kant, ja stuur ik het toch de wereld in. Dus blijkbaar heb ik toch het gevoel dat ik iets naar buiten moet brengen... of de mensen iets moet vertellen hoe ik het allemaal vind. En vind ik het blijkbaar goed genoeg om dat wel te doen. Dus het is een soort en arrogantie en zelfhaat in één. Ja,
1: ja volgens mij is dat echt wel heel herkenbaar voor heel veel makers. En ja, toch? Dat je... Ja, maar ik denk ook dat dat goed is. Want je, als je alleen maar nou, onzeker bent, dan breng je nooit iets de wereld in. Ja. En als je alleen maar denkt, ik heb fantastische dingen fantastisch, te vertellen. Dit is fantastisch,
0: dan is het meestal heel slecht werk.
1: Precies, dan, ja. dan blijf, ga je jezelf ook niet meer bevragen. En dan, nee. dan is het ja, niet spannend en niet boeiend, denk ik.
0: Nee, en dan ontwikkel
1: je ook niet meer. Dan denk je, oké, okay, dit, is, dit is af. Ja. Of zo. Maar wel jammer dat altijd die zelfhater er toch een beetje dat bij het erbij hoort. Ja, maar
0: aan de andere kant denk ik ook wel dat die scherpheid... Ja, het brengt je wel tot dingen. Hetzelfde als met deadlines of zo. Ja. Ik heb dat gewoon nodig. Dat ik denk, shit Jip, dit had je toch echt al veel eerder moeten doen. En nu, ah, 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 weet je, die, die soort...
1: Die druk heb je nodig. Die druk
0: of die adrenaline ja. van... Oké, okay, maar we moeten dit wel gaan flikken. Weet
1: je ja. wel? Hoewel sommige mensen misschien dat vreselijk zouden vinden. Want jij maakt ja. twee beeldcolumns in de week. Ja. Daar zit heel veel denkwerk achter. Je moet een idee bedenken. Wat je, Dan moet je het ook nog gaan maken. Um, voor veel mensen zou dat de hel zijn, denk
0: ik. <laughs> nou, voor mezelf soms ook.
1: Ja. <laughs> Want hoe, hoe krijg je dat voor? Want als jij een keer... Jij kan niet geen inspiratie hebben. Er moet iets komen. Nee, nee ja, het idee van inspiratie heb ik ook een beetje
0: losgelaten. Want dat, uh, uh, ja, dat kan gewoon niet. Dus ik, heb wel, ik ben nu steeds meer gaan ontwikkelen... Uh, dat ik... Nou ja, inspiratie kan gewoon niet dat je daarop bouwt, zeg maar. Dat bedoel ik. Dus... Ja, je
1: kan niet gaan zitten wachten Nee, tot... je kan niet
0: gaan zitten wachten met... Oh, misschien voel ik me nu heel creatief, <laughs> of zo. Dus ik, ik ben, ben me steeds meer gaan focussen op van... Oké, okay, maar hoe roep ik op dat ik goede ideeën krijg? En hoe doe je dat? Uh, nou, heel veel de krant lezen, sowieso. En talkshows kijken. En mm -hmm. weten wat er speelt, zeg ja. maar. Of wat er aan de hand is. Of waar ik over na aan het denken ben. Of Nederland over na aan het denken ben. En uh, heel veel ook wandelen en dingen laten bezinken of zo. En op een gegeven moment, um, nou ja, door de loop van een paar dagen... merk ik dat er iets is wat er blijft hangen. Mm -hmm. um, weet ik veel over... Uh, dan denk ik van, oké, okay, kinderen zijn heel vervuilend voor het milieu. <laughs> Bijvoorbeeld, ja. weet je wel? Dus, ja. En dan... Um, dan denk ik, ja, maar aan de andere kant... Uh, je zou ook geen kinderen kunnen krijgen of zo, bla, bla, bla. Dus zulke soort gedachten... die vormen dan allemaal als een soort warboel in mijn hoofd. Mm -hmm. En uiteindelijk merk ik dat bij een beeldcolumn... het gewoon heel handig is om in één zin te kunnen vertellen... waar het over gaat. Ja. Want het ding bij een beeldcolumn is ook, het is één beeld. Dus ik kan geen nuances laten zien. Ik kan niet deze kant van het verhaal en dan die kant. Nee. Dus het moet een heel heldere gedachte zijn... Mm -hmm. die ik dan in beeld moet brengen. Dus ja. op het moment dat ik één heldere gedachte, dus één zin heb... waarvan ik denk, oké, okay, dit is waar het over gaat, dit wil ik zeggen... dan denk ik, oké, okay, maar hoe kan je dat dan laten zien in beeld? Dus hoe kan je in één beeld herkennen dat het ook daarover gaat? En meestal in een zin zitten er ook aspecten van... Nou ja, bijvoorbeeld een vliegtuig. Hoe laat je een vliegtuig zien? Laat je het van buiten zien, van binnen? Ja. weet je, soort... Ook
1: nog weer duizenden opties ja, heb je dan? Ja, precies.
0: Dus, maar dan is het bijna een soort sudoku van... oké, okay, ik wil dit vertellen. Hoe breng ik dat over? Mm -hmm. En dat is dan... Nou ja, dat heeft bijna niet meer met creativiteit te maken. Dat is meer een soort puzzel met logische keuzes. Ja. Dus op, op inspiratie kan je gewoon niet echt rekenen. Zeker niet twee keer per week nee. met, met die onderwerpen en zo. Dus... dus uh... Ja, ik begin nu steeds meer een soort manier van werken te vinden.
1: Ja, is dus door, door veel lezen, veel kijken, uh, het laten bezinken, wandelen. Ja,
0: veel praten ook met mensen, ja? op discussies en gewoon altijd openstaan. Want nou ja, ik merkte dat ook bij toen ik uh, één keer per week mijn beeldcolumn had. Mm -hmm. um, werd, werd me gevraagd of ik dat twee keer per week zou willen doen. En toen dacht ik, oh shit, want die één keer per week is al was echt een soort bevalling dat ik al op maandag dacht... oh jee, wat, wat ga ik op vrijdag inleveren? Ja. wel Alleen ik merk nu dat dat um, eigenlijk twee dingen... Ik heb, ik heb voor de zaterdag had ik gewoon best wel veel regels voor mezelf... van wat een beeldcolumn in moest houden of okay. wat ik wou brengen. Wat voor dingen dan bijvoorbeeld? Um, nou, uh, ik wou dat het altijd iets over het nieuws zegt... Mm -hmm. en dat het een soort nieuwe kijk geeft. ja Dus bijvoorbeeld wanneer Poetin uh, Oekraïne binnenvalt... dan wil ik niet Poetin op een raket maken. Nee, nee Want dat, dat is dan, dan gewoon einde, laten zien wat het is. Ja. En ik wil wel een soort nieuwe gedachte
1: ja. laten zien.
0: Um, en voor de dinsdag dacht ik... ja, ik wil eigenlijk een soort nieuwe regels voor mezelf geven. Want anders dan word ik gek. Mm -hmm. En toen dacht ik... en het is ook leuk als het verschillend is, weet je wel... Ja. En toen dacht ik, ja voor de dinsdag wil ik eigenlijk veel meer... op een soort menselijk, intermenselijk uh, rare dingen zitten. Ah. Dus misschien wat tijdlozer of zo. Ja, dus het
1: hoeft niet dan in het nieuws het te zijn? Het hoeft niet dan in
0: het nieuws te zijn, maar meer een soort Peter van Straten-achtig... Ja. Um, van hoe, hoe raar gaan mensen eigenlijk met elkaar om... of wat voor maniertjes of hoe cultureel...
1: Ja, hij is van die zeurkalenders met ja, 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 de de schetsen. Nou ja, ja, zoek het op als je het niet kent. Maar ja, ja. dus inderdaad tijdlozer... en meer over de ja. intermenselijke relaties. Ja, en ik merk ah. dat het eigenlijk
0: veel meer vrijheid geeft. Dus ja. ik maak wel twee keer per week die beeldcolumn... maar... Ik heb veel meer ruimte of zo. Dus ik heb een hele nieuwe pool om uit te vissen.
1: Ja, dat is fijn.
0: En doordat ik het twee keer per week heb, um, zit ik gewoon in die flow. Dus hoef ik niet de hele tijd op te starten. Dus ik sta gewoon nu de hele tijd aan. <laughs> en, dan, <laughs> en dan... Ja, precies. Gewoon altijd aan het werk. Um, nee, en dan schrijf ik het gewoon schrijf ik het op wanneer ik een gedachte heb. Of ja. wanneer ik iets uh, denk van, oh, dat is iets. En dan denk ik ook vaak, oh nee, dit is meer voor de dinsdag. Of dit is meer voor de zaterdag. Of...
1: En zakelijk gezien dan, je doet nu twee beeldcolumns in de week. Is dat een fulltime baan? Verdien je daar genoeg mee? Ja, ja, op zich
0: verdien ik daar genoeg mee. Mm -hmm. uh, maar ik ben daarnaast nog ook met allemaal andere dingen bezig. Dus... Ja,
1: je, schrijft, uh, je bent bezig met een boek, ja. je bent redacteur bij Dit Was Het Nieuws. Ja. Dus je presteert eigenlijk altijd best wel onder veel druk. Uh, heb je manieren gevonden voor jezelf om daarin uh, ook ontspanning te vinden of om dat vol te houden? Uh,
0: ja. ja, ook heel erg. Um, uh, ik doe heel veel vechtsport. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik train, uh, ik doe MMA. Ja.
1: Um,
0: dus ik heb heel veel gekikbokst. En nu ben ik ook meer sambo aan het doen. En dat is niet samba. Maar ja. <laughs> dat is een hele gevaarlijke oh, nee, ik samba. Ja, <laughs> vergissing. Um, nee, sambo is uh, um, een beetje zoals Braziliaans jiu-jitsu, Dus op de grond, zeg maar, mm -hmm. wat je bij MMA doet. Ja. Alleen dan de Sovjet-versie. Dus dit, nice. ja, het is een soort heel nasty met, met knieschijven breken en cranks
1: Want jij vindt dus toch zeg maar in dit drukke bestaan de mogelijkheid om dit zo vijf dagen per week te doen. Ja. En ja, wat doet het voor jou? Dat, dat maakt je hoofd leeg? Of... Ja, het laat, je kan gewoon niet nadenken ja. als je
0: dat doet. En, dat is, en ik ben zo de hele dag aan het denken en van wat vind ik hier eigenlijk van... Je wordt ook een beetje gek van jezelf. Als je de hele tijd, want het betekent ook dat je je meningen en je gedachten... heel serieus moet nemen. Ja. Wat, wat wel goed is, zeg maar. Het is ook wel een soort leerproces voor mezelf. Dat ik denk, oh ja, deze gedachte is het waard... om te volgen en uit te werken of zo. Maar je kan jezelf helemaal gek maken. Dus ik vind het heel fijn om gewoon... in een soort oerenergie te zitten... en gewoon te vechten en ja. te te trainen en te bewegen en te doen. En ik wandel veel met mijn hond ook. Dus dat
1: is toch ook wel in het fysieke...
0: Uh, ja, in het fysieke het merk hoofd. ik dat het heel erg... Uh, en en ook, ook met uitgaan of zo, met dansen... of uh, ja, sociaal met mensen. Dus zeg maar alles wat het tegenovergestelde is... van in je eentje als een soort kluizenaar tekenen... Ja merk ik dat ik gewoon nodig heb. Want anders word ik gewoon gek. En dan worden mijn ideeën ook niet beter van. Of zo.
1: Nee, als je alleen maar in je eigen kringetje... of je eigen ja. huisje... in je eigen gedachten zo'n rondje aan het draaien bent. Ja, dan...
0: ja, en het is ook gek. Want het is... Um... Kijk, ik maak dingen over de wereld... of de maatschappij om me heen. Ja. Dus als ik in mijn eentje... in een soort hok ga zitten... <laughs> dan, dan word je ook vervreemd. Of zo, ja. van hoe... En wat ook gek is... is dat ik... Zeg maar, ik teken die dingen. En je wil iets communiceren naar mensen. Mm -hmm. Maar ik bedenk dat allemaal alleen. Ja. Dus dat is ook heel raar. Ik ben soms een beetje bang dat ik dingen maak... die dan die eigenlijk niemand meer snapt. Of zo. <lacht> Snap je? Dus ja. je moet in contact blijven met de, met de maatschappij... en met andere mensen. Want anders dan... En dan een soort je zei, rare kluisenaar.
1: Je zei ook net, ik, ben, ik, ik heb het er veel met mensen over. Dus dat helpt jou ook eigenlijk in... voordat je het naar buiten brengt... het al eventjes met mensen... Ja.
0: Ja, ik heb soms wel ik even check of, of zinnetjes kloppen, of dat mensen het snappen, mm -hmm. of dat het opgepakt wordt of zo. Ja, um, ja want soms, soms kan ik denken dat iets heel grappig is of dat iets heel erg communiceert. Ja. Um, maar ja, aan de andere kant moet je het ook weer niet met te veel mensen delen, want dan zit je weer met allemaal meningen. Ja, en gewoon niet iedereen heeft dezelfde smaak als ik,
1: nee. weet je wel? Dus ook weten welke mening je weer van je af kan ja, laten glijden. wie, wie en, je dingen moet ja, vragen
0: wie en vraagt. wie niet. Ja. En ook niet te veel. want als je het aan vijf verschillende mensen vraagt... dan zeggen ze vijf verschillende dingen, ja. dan word je ook gek. Ja.
1: <laughs> Jij komt uit een heel creatief nest. Ja. Je, je vader is acteur, Dick van der Toorn. Je moeder werkt in de mode-industrie, Pauline Barendrecht... Um, wat hebben zij jou meegegeven dat je heeft voorbereid op het leven of op het werk wat je nu doet? Dat oh, is een, een goede vraag. Um, nou,
0: ik denk dat, dat om te beginnen, heeft het me heel erg geleerd dat een creatief beroep gewoon een beroep is. Zeg maar. ik, heb nooit, ik heb gelukkig nooit die strijd hoeven te voeren van uh, wil je naar de kunstacademie, maar je doet uh, VWO. Weet ja. je wel, die. En dat ze, ze ja, ze hebben het gewoon ook qua carrière gewoon heel goed gedaan. Mm -hmm. Dus dat is ook fijn dat je gewoon weet dat dat, dat dat gewoon een optie is of zo. Dat je niet een soort uh, heel arm, leidend bestaan hoeft te hebben. Maar de, ze hebben gewoon uh, heel hard gewerkt altijd ja. en dat is
1: gewoon goed gegaan. Dus jouw beeld van een creatief beroep is niet uh, dan heb je altijd weinig geld. Nee, of dat, precies. Dat, dat nee, Wat fijn. Nee, dus
0: ze hebben me met heel veel uh, ja, zelfvertrouwen wat dat betreft ja. opgevoed. En ook dat ik alles kon doen in de wereld wat ik zou willen doen. Mooi. Dus dat is ook heel fijn. Ja. En ik heb gewoon heel erg leren kijken door ze. Dus ze zijn gewoon alle twee... Hebben ze heel veel humor. Mm -hmm. um, en hebben ze ook... Uh, ja, ik weet ook wel... Ze hebben me altijd wel serieus genomen als kind. Of een soort van, wat denk jij hiervan? Of grapjes maken over dingen en zo. En bijvoorbeeld mijn vader, die, die verzamelt ook kunst. Mm -hmm. En dan gingen we... En dat, hij verzamelt outsider art. Dus dat is een soort heel erg niche ja, um, ja. kunstst uh, Stroming, maar ja. Um, maar die, um, we gingen heel vaak met de auto dan naar soort rare plaatsjes in Duitsland. om dan een tekening ergens te kopen. En dan ging ik mee en dan was ik, nou ja, acht of zo. En dan was het, oké, okay, moeten we dit doen of niet? En waarom maakt dit oh, goed kunt. werk of niet? Ja. Dus, dus ik dat heb... vroeg
1: hij al aan jou. als ja. en hij nam jou daar ook in serieus. Ja, 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 heel erg. Dus dat is
0: ook heel grappig dat je, ja. Ja, dat je een achtjarig kind. Een soort van je kunstwerk <laughs> helpt. Laat helpen uitkiezen. Ja. Um, maar dat heeft me wel heel erg geholpen met, met kijken naar kunst. Of naar wat wel werkt of wat niet werkt. Of wat, wat iets goed maakt of slecht. Of... En heel veel naar musea gegaan. En heel veel films gekeken. En heel veel boeken gelezen. Dus ik, ik, heb, ik ben wel heel dankbaar voor, voor die, die creatieve basis. Ja, zo.
1: ja mooi. Echt een, inderdaad een hele creatieve basis die ook dus gelijk heel veel vertrouwen meegeeft. Ja, Ja. Ja, heel erg. Ja. Tof.
0: Ja, ik denk dat als ik dokter zou zijn geworden, dat ze het erger hadden gevoeld. Ja, nou
1: dokter? Ja. ja. Nou, je werd geen dokter, je ging naar de kunstacademie, ja. illustratie ging je doen. Hoe was je als student? Je zei net al, nou, ik dacht dat iedereen om me zat te wachten, maar dat viel tegen. Ja. Hoe ging het op de academie zelf? Ja, ik vond, ik
0: vond het echt wel best wel heftig op de kunstacademie. Het was. Uh, um, ja, ik kwam in een soort existentiële crisis terecht. Uh, want je zit sowieso al met... Al, sowieso begin twintig zijn is verschrikkelijk. Mm -hmm. uh, qua onzekerheden. Oh, en qua een soort ja. aan jezelf uitvinden. En dan zit je ook nog op de kunstacademie... met allemaal mensen die in dezelfde existentiële crisis zitten. Mm -hmm. En je bent gedwongen om de hele tijd over jezelf na te denken. Van oké, okay, wat wil ik maken? Wie ben ik als maker? Ja. En aan de ene kant wil je heel erg dingen uitproberen. Maar aan de andere kant word je ook elke drie maanden beoordeeld. Ja, dus,
1: ja. <laughs> ja in hoeverre kan... is dat dan veilig? Ja, in hoeverre kan je ja. vrij
0: dingen uitproberen. Weet je wel? Mm -hmm. En ik was uh, ja, ik, ik, ik was gewoon best wel vervelend, volgens mij. Hoezo? Gewoon, nou, ja, gewoon... Uh, ja, ik, vond, ik vond papier te duur. En dan ging ik allemaal dingen op pizzadozen maken. Of uh, <laughs> ik uh, was dan heel erg... Ja, ik, weet, ik, ik was gewoon, moest mezelf ook gewoon nog een beetje uitvinden of zo. En... Een, beetje,
1: gewoon een beetje er tegen trappen of zo, een beetje recalcitrant? Of...
0: Ja, aan de ene kant recalcitrant en aan de andere kant ook heel pleaserig... en het gewoon heel graag heel goed willen doen ja. of zo. Dus ja, ik vond het gewoon best wel... en zeker naar het einde toe, toen met mijn afstudeerproject en zo... merkte ik dat ik, ik wou het zo graag zo goed wou doen... Mm -hmm. Dat ik langzaam ook helemaal gek werd. Omdat al die docenten zeiden ook allemaal verschillende dingen. En dat wou ik allemaal serieus nemen. Ja. En ik ging er een soort in een. Ja, dan ging ik toch een soort tussending doen. Van oké, okay, die vindt dit, die vindt dit. Die vindt, in plaats van. Ik had gewoon moeten denken, oké, okay, wat vind ik zelf eigenlijk. Ja, maar dat,
1: dat weet je dan misschien ook nog niet. Of daar durf ja. je nog niet op te vertrouwen of zo. Ja, dat moet je ook
0: uitvinden. Ja. Uh, maar ik merkte dat ik langzaam. Ja, ik was gewoon zoveel aan het werken, zoveel aan het maken de hele tijd. Dat ik ineens vergat hoe laat de supermarkt ook weer dicht ging. En dan stond ik ineens huilend voor een dichte supermarkt. Of oh. <laughs> dan ja. had ik de auto van mijn vader geleend toen hij op vakantie was. En toen was ik zijn auto kwijtgeraakt. <laughs> Zo dingen. Ik werd gewoon langzaam gek. En, en uiteindelijk ben ik dus afgestudeerd en ben ik afgestudeerd met een 7. Uh, wat een soort wat prima is, ja. of zo. Maar het is ook wel weer zo van... oké, okay, je, je bent een heel jaar echt zo aan het bevallen... en helemaal ja. gek aan het worden. Ja. En dan ga je maar tussen allemaal dingen inzitten... en dan heb je een soort prima afstudeerproject. Ja. En dan is dat het. En het is ook een project waar ik nooit meer iets mee heb gedaan. <laughs> dus het is ook...
1: Ja, ik weet niet, het heeft... Uh, Hoe dat, ben je daar weer uitgekomen om Ik kan me dat heel goed voorstellen, dat, dat je, ja, dat al die meningen en, maar dan ben je opeens klaar en dan heeft niemand meer een mening. Nee. Hoe, hoe ging je toen verder?
0: Nou ja, dat was toen in die, in die stalkerige periode. <laughs> dat ik de het pizzeria in de, 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 de melen. Ja, ehm. Ja. Um. Ja, het is natuurlijk. Je hebt altijd te maken met meningen, want dat heb ik nu bijvoorbeeld ook heel erg met de krant of met, uh, nou ja, ook met de slimste mensen. Is nu zit ik mm -hmm. op Twitter, zitten mensen zulke rare dingen te zeggen, het is ja. zo grappig. Maar ik denk dat dat eigenlijk het grootste leerproces is geweest om minder met andere mensen hun mening, om mm -hmm. zeg maar meer voor mezelf te staan, Ja. Weet je wel? En dat is, ik denk dat vechtsport daar heel erg mee heeft geholpen mm -hmm. om gewoon te denken, oké, okay, hier sta ik, ik mag er zijn, ik kan dit. Weet je wel, dat. En ik ben naar Berlijn verhuisd in de tussentijd, dus die afstand heeft me ook heel erg geholpen om, om te denken, ja, ik heb gewoon mijn eigen plek en mijn eigen um, leven. Maar ik denk, ja, die, die, ik denk dat meningen zijn, ja, is, is altijd wel een strijd of iets geweest waar ik gewoon mee bezig ben geweest.
1: Ik denk dat we even er een makersvraag bij moeten pakken, die hier heel erg bij aansluit. Okay. Ik heb altijd in de aflevering, mag uh, een maker, een luisteraar een vraag stellen? En um, deze keer is dat iemand die jij kent. Oh. <laughs> uh, okay. Namelijk Faye Reinaert. Hallo. Oh, uh, Singer-songwriter. Zij is hier eerder te gast geweest. Volgens mij kennen jullie elkaar goed.
0: Dat is mijn beste vriendin. Nou ja. Yeah.
1: <laughs> <laughs> en oh, zij heeft een vraag voor jou uh, die ook hier een beetje over gaat. Dus uh, ik okay. pak hem erbij. <laughs>
0: Spannend.
1: Surprise. <laughs> Hey lieve Jip, Fee hier. Ik vroeg me af, um, je krijgt altijd heel veel reacties op je werk, vooral je werk um, van de Volkskrant. En ik vroeg me af, hoe ga je om met boze reacties of haatmails die je krijgt? Tikke kus, doeg! Antropie! Oh, is. Het gaat misschien net iets meer over reacties van mensen erbuiten... terwijl we het net natuurlijk ook hadden over meningen van docenten... en mensen die mm -hmm. je in principe respecteert. Ja, Dus hoe heb je die, die eerste meningen naast je neer kunnen leggen? Van
0: mensen die ik wel respecteer? Ja. Of nou ja, nou, die, het ja. is niet zo alsof <laughs> ik die haters niet
1: respecteer. Nee, maar, mens, maar ja, een docent of iemand in je nabije omgeving. Uh, ja, ik denk dus door, door
0: vechtsport te doen... Uh, door uh, fysieke afstand te creëren... door gewoon 600 kilometer verderop te gaan wonen. Ja. En ik denk ook... Ja, het is een goede vraag. Want het is niet zo... Kijk, ik leg het niet altijd naast me neer... maar ik ben beter geworden in het filteren... van wanneer iemand een goed idee heeft... en gewoon een slecht idee. Dus ja. ik ben misschien mezelf iets serieuzer gaan nemen... en de mensen om me heen iets minder serieus. Mm -hmm. En ik begin ook steeds meer te voelen... dat ik denk, ja, dit is gewoon echt... Mijn hoofd en mijn gedachtes. Ja. En die uh, zijn het waard om er te zijn. En als je zelf een idee hebt. Had je het zelf maar moeten tekenen. <lacht> ja. Maar dit is gewoon ja. wat dit is op dit moment. En het is misschien ook wel dat. Bijvoorbeeld met de Volkskrant of zo. Dat is uh, twee keer per week. Het kan niet altijd een gouden ei zijn. Mm -hmm. Soms is, zit er gewoon eentje tussen die iets minder goed is. En dan heb ik een uh, paar dagen later weer een kans om het weer te doen. Ja. Dus uh, ik, ik ben ook wel liever voor mezelf geworden. Dat ik denk, ja, ik doe knijterhard mijn best met alles. En dan, dan zien we het wel, ja. weet je wel. En het is ook zo, als je, die, als je allemaal... Uh, ja, ja Hetzelfde als met dat eindexamenproject. Als je alleen maar de meningen van anderen heel serieus gaat nemen... en je gaat in een com soort compromis zitten... dat is bij een tekening natuurlijk dodelijk. Want dan... Dan, dan, wordt het een een prima. Soort, ja, dan wordt het een soort half communicerende tekening. waarin je iedereen te vriend probeert te houden. Dus dat kan gewoon niet.
1: Nee, dan communiceert het juist weer niks. Nee, precies. Dus eigenlijk ook een vertrouwen, ja, meer in. misschien is dat ook gewoon iets wat tijd nodig heeft. maar dus meer vertrouwen in, in je eigen ideeën. en je eigen werk en ja. blik. Dat je ja, en dat, terug als kan je vallen.
0: Iets, dat als je iets denkt, dat je denkt: oké, okay, de, deze is het gedachte. of wat jij over iets denkt, dat dat mag er zijn. Ja. En dat heeft denk ik ook gewoon met ouder worden te maken.
1: Ja. <laughs> dat is ook gewoon. Zo simpel is het. Ja, ja.
0: Uh, ik ben heel blij dat ik niet meer begin twintig ben. Ja. Um...
1: Maar dan nog even over de vraag van Vee. Ja. Die reacties op internet. Uh, net inderdaad, je zei ook al, nou bij de slimste mens krijg je nu ook opeens weer mensen die allerlei dingen op Twitter zetten. Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, ik denk wel, er is wel een verschil... tussen zeg maar, wat mensen over de slimste mens allemaal zeggen... en over mijn werk. Ja. Want de slimste mens gaat over, weet ik veel... dat ik te veel klap <lacht> of zo. Ik denk ja, dag. Ja. Oké, okay, zoek even een ander probleem. Ja. Dus dat vind ik meer gewoon heel grappig... om te zien hoe dat werkt. Maar ook, wat voor mensen zitten er eigenlijk op Twitter? Volgens ja. mij zijn dat alleen maar journalisten... en boze mensen. <lacht> ja. um, dus dat is meer fascinerend. Uh, en met haatberichten... Nou ja, haatberichten, het is... Ik denk dat, dat uh, wanneer je de moeite doet om mij te e-mailen... en je ziet een illustratie in de krant die jou pijn heeft gedaan... Mm -hmm. en je kan onder woorden brengen waarom dat is... dan vind ik dat eigenlijk heel interessant. Want ik ben constant bezig met, met dingen willen communiceren... en het is nooit mijn bedoeling om, om mensen echt te kwetsen of zo... Dus um, En het gaat dan vaak over dingen die dan andere mensen pijn doen... waar ik er misschien niet zo over nagedacht heb. Ja. Uh, maar het ding is, ik ben zo aan het nadenken over die illustraties... dat... Um ik, ik zet nooit iets in de krant waar ik niet achter sta... of wat ik niet kan verdedigen. Mm -hmm. Dus op het moment dat iemand zegt... oké, okay, maar dit en dit en dit... dan wil ik graag in gesprek gaan... want dan wil ik het kunnen verdedigen... en dan kijken of die persoon er nog steeds zo over denkt. Ja. En vaak zit er achter die woede zit natuurlijk verdriet. Mm -hmm. Dus En, en de, iemand die pijn gedaan is misschien door andere dingen of zo. Dus ik, ik vind wel dat je iemand serieus moet nemen... als hij de moeite neemt om iets te schrijven. Mm -hmm. Dus um, ja, daar ga ik vaak mee in gesprek... Dan. En uiteindelijk komt het er heel vaak op neer dat dat je helemaal niet zo ver uit elkaar ligt als dat je eigenlijk denkt.
1: Ja, wat mooi. Dus je, maar dat lijkt me ook veel tijd kosten. Om, ja. is dat nog haalbaar nu met twee columns in de week?
0: Nou, ja, het is wel. Het, het doet mij ook nadenken over wat um, wat ik maak of waar ik voor sta of hoe ik. Dus het, het is ook voor mijn ontwikkeling gewoon goed. Mm -hmm. Ja, ik wil ook niet, ik wil... Uh, nou ja, waar we het net over hadden... Van dat, je, dat je misschien in een kamertje alleen maar in je eentje... als een soort kluizenaar dingen de wereld instuurt. Mm -hmm. um, ja, als de wereld of iemand in die wereld het er niet mee eens is... dan wil ik in ieder geval wel horen... weet je er mee eens zijn is nog een ander ding. Ja. Maar in ieder geval horen wat het is.
1: Ja, dat het verbreedt dan misschien ook weer je horizon. Ja, en, het is ook voor mijn eigen ja.
0: ontwikkeling goed. En het is niet zo, weet je, ik heb niet... Verkeerde intenties of zo. Mm -hmm. Dus het kan ook, ja, als ik een fout maak. Uh, sorry, weet je wel, ik, ik, ik ga ervan leren en ik wil het zien. Ik wil niet als een soort joep van het hek. Een soort van, ik zeg gewoon pisnicht en ik luister niet naar wat iedereen zegt. Weet je ja, wel, dat is gewoon. Super pijnlijk. Ja, ja. Dat, uh, dus, dus uh, ja, als ik iets verkeerd doe, spreek ik me erop aan. Mm -hmm. En dan. Uh, en misschien vind ik het helemaal niet verkeerd. Weet je wel, dat kan ook nog.
1: Ja, ja dus echt wel een, een, een balans zoeken tussen. Oké, okay, wat neem je aan, wat niet, waarmee... Uh, ja. Ja, wat is misschien van jezelf een blinde vlek en waar ben je het gewoon niet mee eens? Ja, uh, precies. Ja, interessant. Ja. Zullen we naar het faalverhaal gaan?
0: Oh ja. Yeah. Uh, ja, maar het was dus... Ja, ik heb nooit, zeg maar, weet ik veel, ergens... Ja, uh, iets gefaald. met poep of zo. <laughs> ik heb, ik heb Alle niet zo andere verhalen zijn altijd met poep. <laughs> In de ja, mijn je net bij mijn werkgever. <laughs> weet ik wel, weet je, zulke soorten heb ik nooit... Heel veel, heel veel communicatie gaat bij mij, ook via e-mail. Dus mm -hmm. het is, ik, ik zie bijna nooit echt mensen. <laughs> via
1: e-mail kan er ook een
0: hoop misgaan. Kan mis er heel gaan. veel misgaan. Nee, <laughs> dat is ook wel zo. Nou, ik zat wel te denken, want ik heb er dus heel erg over nagedacht de afgelopen week... En ik dacht, ik, ik heb niet specifiek een faalverhaal... maar wel een soort valkuil waar ik altijd uh, inval. En waarvan ik mezelf van de week ook nog op betrapte. Um, want ik was er... Uh, nou ja, dat past eigenlijk ook wel waar we het net over hadden... met de meningen van anderen. Ik weet nog dat toen ik voor het eerst voor het parool werd gevraagd... of ik een tekening wou maken... Dat was, het parool was echt mijn droom. Hmm. Want dat, dat las ik, het parool in de Volkskrant... dat was echt soort van als je daarin staat, dan heb je het gemaakt. Ben je er, ja. ja. Dus uh, en op een gegeven moment kreeg ik een e-mail... of ik een illustratie voor ze wou maken bij een stuk. Hmm. Um, en het was iets met katten. En toen... <laughs> Dacht, toen was mijn eerste kramp waarin ik schoot, was, uh, ze hadden wel mijn, mijn tekeningen gezien, zeg maar met potlood was het wel al en zo. De eerste kramp waarin ik schoot was: oké, okay, maar ik moet nu dingen gaan doen met Oost-Indische inkt. <laughs> dat, omdat ik dacht: het kan niet zo zijn dat ze mijn tekeningen goed vinden om wat het is. Ik moet, ik moet even het wiel opnieuw uitvinden om de oh. meest fantastische tekening te kunnen maken.
1: Dus, Wacht even hoor. Jij kreeg die aanvraag. <laughs> ja. <laughs> en jouw eerste gedachte was... Ze, ze vinden mij niet echt goed. Of ik moet dan wel echt iets helemaal fantastisch... Ja, ik moet iets helemaal
0: fantastisch maken. En dat kan niet zijn wat ik nu maak. Nee. Dus ik moet even iets he helemaal... Ja anders gaan maken. Dus toen heb ik die beeldredacteur ook teruggemeld. Leuk, ik zit er aan te denken om iets in Oost-Indische ink te gaan maken. Zij zei ze, ja, heb je voorbeelden van iets wat je mm -hmm. eerder daarin had gedaan? <laughs> toen dacht ik ja, nee. <laughs> toen dacht ik oké, okay, ik ga het wel tekenen, weet je wel. Het was mm -hmm. ook een soort gekke kramp. Ja. Maar ik merkte dat ik nu, ik ben nu met mijn boek bezig. Mm
1: -hmm.
0: En ik merkte dat ik ineens dacht, ja shit, ik ben nu een boek aan het maken. Ik moet allemaal dingen gaan schrijven. Ik moet een soort columns gaan schrijven. Mm -hmm. En toen dacht ik daarna, hè, maar dat is een soort van dezelfde kramp waarin je, waarin je schiet. Ja. Dus dat je denkt, oké, okay, wat ik nu maak is waarschijnlijk niet goed genoeg. Dus ik vertrouw er nog meer op dat ik iets wat ik bijna nooit doe <lacht> nog beter kan. Ja. Dan wat het een soort hele rare gedachtenkronkel. Dus het is niet echt een faalverhaal, maar misschien wel... Heel interessant. Je, <laughs> dat is toch heel raar. Ja, dat dus je... moet je even Freud op, uh, op loslaten. Nou, ja. inderdaad. <lacht>
1: Nee, ik snap hem wel ergens dat je denkt: Nou, wat, waar je nu bent, het moet weer een stap omhoog of zo, maar ja, ook ergens natuurlijk niet. Want mensen willen kopen een boek van jou, denk ik, omdat ze de jou, tekeningen, ja, ja, niet voor de dingen die je geschreven
0: hebt. Ja, en het is, het is dus aan de ene kant ook een soort, het is een rare uh, onzekerheid: van mm -hmm. het zal wel niet goed genoeg zijn. Maar er zit ook een soort rare arrogantie in. Want blijkbaar denk ik bij mezelf dus wel dat ik iets wat ik nog nooit gedaan heb waarschijnlijk nog veel beter kan. Ja,
1: dat mensen <laughs> dus... daar wel echt totaal op zitten te wachten. Ja. Dat ze allemaal denken, oh hopelijk gaat Jip nu Hopelijk weer... gaat Jip dingen schrijven in haar boek. <laughs> ja, hoewel ik het dus wel ook een goede kwaliteit vind dat je nieuwe dingen wil uitproberen. En ja. Toch? Of komt het echt meer vanuit een anders is het niet interessant genoeg?
0: Nee, het is wel nieuwe dingen uitproberen. Maar het is gewoon, oké, okay, ik wil het goed mogelijk uh, geven. En, en dit kan dat toch niet zijn.
1: Ja. Of zo. Ja, precies. D dit is wat gewoon... ik al heb
0: of wat ik al doe. Want dat heb ik zelf gemaakt en dat ken ik al. En dat is dat kan toch niet hetgeen zijn. Dus...
1: Ja, want dat is misschien dan nu de vorm waar je comfortabel in bent geworden. En dat het dan met zo'n nieuwe stap, als bijvoorbeeld een nieuw boek of een nieuwe opdrachtgever, moet je weer even een stap hoger of zo voor je Ja. Geboren. Ja,
0: zoiets. Of omdat, ja, ik denk dat je ook dingen die je zelf maakt of zo, dat neem je natuurlijk gewoon voor lief, want dat maak je gewoon al zelf. Mm -hmm. ja. Dus daar zie je de bijzonderheid niet van in of zo. Dus ik merk dat ik daar, ja, gewoon wel een slag te slaan heb of zo, om te denken: oké, okay, dit mag er zijn, dit is goed genoeg. Ja. En uh, dit ga ik verder uitdiepen, weet je wel? Dus dat is en gelukkig heb ik wel een uitgever die dan zegt: oké, okay, maar Jip, je maakt gewoon tekeningen en dat is waarom we het zeg maar, boek willen, ja. weet je wel? Niemand gaat jouw boek kopen vanwege de teksten die je geschreven hebt. Ja. Dus dat, ja, het is wel, ja, gek hè?
1: Ja, heel, heel bijzonder. Maar ja, het heeft wel echt veel kanten ook, want ik vind wel, ik snap ook dat je misschien op een gegeven moment denkt: nou, ik doe nu een tijd dit soort. Tekeningen. Ik wil gewoon weer eens wat anders. Heb je dat wel eens?
0: Nou, ik ben nu wel... Um... Kijk, wat het vervelende is met het tekenen. Ik vind tekenen heel leuk. Maar het gaat wel... Kijk, elke keer als ik iets bedenk, moet ik het nog tekenen. <laughs> dus dat kost gewoon heel veel
1: tijd. Ja, voor jou is eigenlijk dat verhaal en het ja. bedenken... Uh, je, je, je mening of je beeld vormen is misschien nog meer je expertise dan het uitwerken. Ja,
0: dat uitwerken is alleen maar een soort van de vorm... waarin het nu gewoon eruit komt. Mm -hmm. En waarin het lukt om dat verhaal te, te vertellen. Maar het, ja, het werk zit hem in het denken. Dus ja. bijvoorbeeld ook wanneer mensen zeggen... Uh, wat maak je mooie tekeningen? Dan denk ik, huh, maar dan snap je niet wat ik aan het doen ben. Want ik ben helemaal niet voor esthetiek aan het gaan of zo. Ik wil dat mensen vinden dat ik goede tekeningen maak. Ja. Of goede, goede dingen zeg of zo. Mm -hmm. Dus het is, ja, de, de, het is nu de vorm die het nu heeft. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik over een tijdje helemaal niet meer teken of zo. En ik ben bijvoorbeeld, want ik ben nu met het boek bezig. En ik zit in de redactie van dit was het nieuws.
1: Dat is ook natuurlijk niet tekenen. Nee, dat, dat is niet
0: tekenen. Ja. Maar dat is wel, ja, ik, maak, ik schrijf al een aantal jaar grappen voor ze. Mm -hmm. uh, en nu vanaf afgelopen seizoen zit ik ook echt in de redactie. Dus dan ben ik ja. en grappen aan het schrijven en het programma gewoon aan het maken. Wat erin komt en wat niet. En, en grappen schrijven, dat lijkt alsof het iets heel, heel anders is dan cartoonisten, Maar het is eigenlijk precies hetzelfde. Want ja. dat is ook in één zin. En kijken van, oké, okay, wat wil ik zeggen? Hoe breng ik dat over? Welke woorden kies ik? En hoe doe ik dat zo? Dus, ja, dat is ook een vorm die goed bij het, bij het, ja, ik vind dat zo suf als mensen zeggen, oh, ik wil verhalen vertellen. Maar ja. die, die, ja, gewoon ja. met je mening over wat je vindt, daar met humor naar kijken. Het ja. is grappen schrijven en tekenen en misschien iets anders... waarvan ik nog niet weet dat het bestaat.
1: Ja, het kan in vele vormen ja. komen. En dat je nu deze vorm hebt en dat die goed werkt... wil niet zeggen dat je dat altijd blijft doen. Nee, nee. En hoe ben je dan bij dit was het nieuws terechtgekomen? Want zij werken daar inderdaad met een pool van grappen schrijvers eigenlijk. Ja, hoe, ja dat, dat klinkt ook als weer inderdaad een grote stap vanuit jouw werk naar dat...
0: Uh, ja, maar dus eigenlijk niet, omdat het ook die grappen is. Gewoon ook een tekening, maar dan hoef je het niet te tekenen. Uh -huh. Wat heel fijn is, want dan uh -huh. scheelt gewoon heel veel tijd. Uh -huh. Maar ik kende iemand die al grappen voor ze schreef. En uh, ja, die, die zei al, oh, wil je dat ook niet te proberen? En toen ben ik gaan proefschrijven. Uh -huh. En uh, sindsdien schrijf ik grappen voor ze. Uh -huh. dus, uh, en het is, ja, het is heel leuk, want het is ook die druk of zo van hetzelfde als met tekenen. Uh, want op zo'n dag, je krijgt dan op maandagavond, krijg je het grove script. Mm -hmm. En dan heb je dinsdag de hele dag om grappen te schrijven. En dan op dinsdagavond stuur je het in voor tien uur. En dat is het. En je wordt dan, dus dan ben je echt zoveel mogelijk grappen en one-liners aan het maken. <laughs> en dan denk je, oké, okay, wat vind ik? Hoe kan je er naar kijken? Bla, bla, bla. Dus dan stuur ik een stuk of vijftig grappen op of zo. En je wordt dan betaald per grap in het eindscript. Mm -hmm. Dus uh, ja, je hoopt dan dat je goed erin zit... Je met goed, hele goede media's en hele goede schrijvers. Ja. Dus het is ook die druk of zo, dat vind ik gewoon heel leuk. Ja. Dat is ja, dezelfde druk top. als met het beeldcolumn of met vechten... of met ja. gewoon die, die spanning van nu leveren.
1: Ja, leuk hoe dat loopt. Want ik kan me ook voorstellen dat jij misschien tien jaar geleden... totaal niet had verwacht dat je nu op deze plek zou zitten. Dat je dit nu allemaal doet. Nee, maar dat het gewoon niet. ook weer zo gelopen is. Ja, en je hebt het net over bijvoorbeeld, nou, bij dit was het nieuws... is dan, je krijgt een prijs per grap die erin komt. Um, hoe ben jij sowieso met je prijzen bepalen? Hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, ik heb... Uh, eerst deed ik dat echt heel fout. Omdat ik ben er gewoon niet zo goed in. En, wat, en hoe, wat is fout? Nou, ik heb echt opdrachten of voor niks gedaan. Of dat ik zei, koop maar een goed fles wijn voor me of zo. <lacht> en dan kreeg ik ook nog eens echt een heel shitty fles wijn. <lacht> <lacht> Jezus. Ja. Van de HEMA. Um, nee dus in het begin was ik daar gewoon niet zo goed in en daarna dacht ik ja hallo maar als ik dat geld niet krijg dan gaat het naar iemand anders mm -hmm. bij een bedrijf of zo of bij een whatever dus uh, en het ding is wel bij kranten en tijdschriften zijn er, werken ze gewoon heel vaak met vaste prijzen mm -hmm. dus dat is ook gewoon fijn hoef je niet te onderhandelen en met privé weet je het is met tekeningen, mensen hebben best wel vaak een tekening voor iets nodig of zo voor een geboortekaartje of voor een dingetje of een boekje wat ze hebben gemaakt. Maar ik merk dat ik, dat ik voor, voor particulieren... Ja, vind ik vaak gewoon gedoe, weet mm -hmm. je wel? Omdat iemand... Kijk, ik vind het gewoon fijn als je gewoon met een, met een redactie... Weet je, met een redactie van, beeldredactie van een krant zit... en zeggen, oké, okay, we hebben dit nodig. Je spreekt alle twee dezelfde taal. Ja. Een je, de professionele taal. En als iemand uh, die nooit een opdracht geeft aan iemand... Als je daarmee werkt, dan het, het wordt vaak zo zuigend. En zo van, oké, okay, wil je nog wat veranderen? Wil je nog dit? Wil je nog dat? En ik heb ook geen zin om iemand op te voeden of zo.
1: Nee, ja, iemand weet natuurlijk helemaal niet wat hij vraagt van je eigenlijk. Nee, precies.
0: En ook de, 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 de mogelijkheid om te kunnen communiceren over beeld. Of over wat ja. je verwacht in een beeld. Dat is gewoon best wel ingewikkeld om onder woorden te kunnen brengen. Ja. Dus vaak weten mensen het zelf ook niet. Of zeggen ze iets wat ze eigenlijk niet bedoelen.
1: Ja, ja absoluut.
0: Maar ja, en ik heb ook... Ja, ik ben nu steeds meer op een punt... Want ik ben nu zo druk. En ja, er wordt gewoon best wel veel aan me gevraagd. Dat ik gewoon alleen nog maar dingen doe die ik leuk vind. Ik heb gewoon nee, geen zin nee, om dingen nee, te tekenen waar ik ja. geen zin in heb. Ja. En als ik er geen zin in heb en iemand vraagt me... Dan vraag ik gewoon heel veel geld. <lacht> waarvoor ik het dan wel zou willen doen. Precies, dus, dus zo, maar ja, dat is natuurlijk alleen maar een soort arrogantie die je kan hebben op het moment dat het gewoon wel goed gaat. Dus ja. dat is heel, daar voel ik me ook heel dankbaar voor.
1: Ja, dat is natuurlijk niet een luxe die elke maker nee, heeft. Dus, dus dan is het wel heel goed om je te realiseren dat ja, als je altijd voor particulieren werkt, dat je dan of een soort van heel duidelijk... ...samenwerkingsverband ja. moet gaan maken... ...van hey, schrijf, vul hierin wat je wilt... ...en uh, je krijgt twee correcties of zo... ...en dat is het. Dan... Ja, dat,
0: doe ik, dat heb ik wel toegeleerd... ...van oké, okay, je moet gewoon in de eerste communicatie... ...in de eerste e-mail waarbij je... ...de overeenkomst aangaat van oké, okay, dit is wat ik verwacht... ...dit is wat ik wil, zeg maar... ...dat je gewoon alles helemaal dicht timmert. Ja. Want die fouten heb ik wel allemaal gemaakt. <laughs> weet je wel? Van uh, ja. iemand die heel veel correcties wil... ...of iemand die... Nou, ...gewoon irritante dingen... Dan moet je gewoon van tevoren dicht timmeren. Ja. Maar ja, ik, ik voel me ook een beetje... Het is zo stom om te zeggen wat ik vind dat mensen moeten doen. Want ik heb ook niet het gevoel alsof ik het nou allemaal weet. Maar, nee, maar je hebt wel... Ja, ik heb, ik heb gewoon wel heel veel getekend voor eigenlijk veel te weinig geld. Mm -hmm. En daar heb ik nu wel spijt van. Maar ja, aan de andere kant snap ik het ook wel weer van mezelf. Want die markt is ook heel erg verziekt. Want voor jou zijn er ook weer zoveel anderen... Maar dat is ook wel weer niet waar. Want het is, je maakt ook wat je maakt. En dat is wat jou bijzonder maakt. Mm
1: -hmm. Ja, dus, dus als jij een, een uniek iets maakt... waar mensen echt speciaal voor bij jou komen... dan kan je er ook weer wat meer voor vragen. Ja, precies. Maar ja, zeker op het begin ben je dat misschien ook nog aan het zoeken. En is het ook je niet aan het zoeken zo gek om het dan voor iets minder te doen. Ja, uh, we moeten me alweer bijna een beetje gaan afronden. Uh, ja. Heb je nog laatste tips voor mensen die nu luisteren... die denken, wow, wat zij doet, dat vind ik echt fantastisch. Um, iets wat je mee zou willen geven.
0: Nou, ik denk, ja, misschien... naar aanleiding van ons gesprek nu... misschien wel gewoon dat je moet vertrouwen in jezelf... en dat dat wel uh, goed komt. Ja, vertrouwen jezelf <laughs> klinkt ook zo heel dom. Ja, maar het is toch gewoon maar doen en aanmodden, mm. toch? En dan uh, komt het waarschijnlijk wel weer goed. <laughs> dat is gewoon, ja... Uh, ja, het doen en aanbod... Maar ja, blijf, blijf proberen, weet je wel. Ga niet uh, uh, blijven hangen in pizza's serveren. Dat is het ook gewoon. Verzin een list. Wat bedoel je met een list? Nou ja, van verzin, verzin een truc om eruit te komen of om te doen. Weet je, ga al die mensen mailen, ga alles stalken. Ja. Probeer het een beetje af te dwingen dat het gewoon lukt, weet je wel. Want het kan, het kan gewoon.
1: Ja, dat is wel echt een goede, want ik... Het is heel logisch dat je een baantje zoekt, zeker als je net klaar bent... en dat je dan iets voor bij doet. Maar ja, het is ook heel makkelijk om daar dan in te blijven hangen. Ja, want, heel. want dat is een soort zekerheid. Um, en dan wordt het misschien steeds weer een grotere stap om daar ook weer uit te komen. Ja. ja. Nee, knap hoe je dat hebt gedaan. Ja, <laughs> Zijn er nog toekomstdromen die je hebt? Wat kunnen we van je verwachten de komende jaren? Nou, sowieso even mijn
0: boek afmaken. Mm -hmm. Dat is dichtbij je toekomst eigenlijk. Ja,
1: wanneer komt die uit?
0: In november. November. Ja. Yes. Yes. Leuk. Ja, heel veel zin in. Dus uh, koop mijn boek. <laughs> ja. Eerst het boek ja. en dan zien we erna En dan gelukkig. zien we daarna wel weer verder. Ja, <laughs>
1: top. Heel ja. erg bedankt. Ja, jij bedankt. Ik vond het heel leuk. Gelukkig. Dat was het gesprek. Dankjewel Jip. En jij heel veel dank voor het luisteren. Hier zijn mijn grootste lessen uit dit gesprek. 1. Hoewel het soms lijkt alsof alles toevallig zo gelopen is... is Jip toch ook ontzettend bewust op haar doel afgegaan. Naast haar baantje in de pizzeria... ging ze ondertussen wel alle beeldredacties en bladen mailen met haar werk. Ze zocht op welke personen ze moest hebben en mailde deze direct. Als ze geen reactie kreeg, stuurde ze er weer een mail achteraan. Het voelt misschien alsof niemand op je zit te wachten... Maar ze zijn er echt. Ze moeten alleen weten dat jij er bent. En dat kan alleen maar als jij actief laat weten dat je er bent. Zoals Jip dus ook deed. 2. Jips opvoeding zorgde bij haar voor een heel positief beeld over het leven in een creatief beroep. Haar ouders doen het allebei goed en stimuleerden haar creativiteit al van jongs af aan. Natuurlijk heeft helaas niet iedereen zo'n opvoeding gehad. Maar je kunt wel zorgen dat je jouw beeld van een creatief beroep bijstelt. Zoek naar voorbeelden van makers die het hartstikke goed doen. Kijk naar hoe zij het hebben aangepakt. Zo zul je zien dat alles mogelijk is als jij vertrouwen hebt en je eigen makerschap serieus neemt. 3. Als jij in jouw werk veel te maken hebt met particuliere opdrachtgevers, zorg dan dat je van tevoren echt goed dichttimmert wat jouw werk precies is. Op deze manier weten mensen wat ze kunnen verwachten en voorkom je dat je veel te veel werk doet voor veel te weinig geld. 4. Op haar opleiding werd Jip overspoeld door verschillende meningen. Ze was ontzettend op zoek naar wie ze was als maker en wilde ondertussen iedereen tevreden houden. Hierdoor werd haar eindwerk een compromis en wist ze nog steeds niet zelf wat ze precies wilde. Met de tijd durfde ze steeds meer te vertrouwen op haar eigen makerschap. Geef het dus wat tijd. 5. Om om te gaan met stress helpt het voor Jip om totaal het tegenovergestelde te doen van haar werk. Door vechtsport wordt ze gedwongen om niet na te denken en echt in haar lichaam te zitten. Daarbij helpt dit haar ook om haar ruimte in te nemen en echt te staan voor haar werk. Verder helpen dingen als uitgaan en heel veel mensen zien haar ook om om te gaan met de hoge werkdruk. Ga dus op zoek naar wat dit voor jou kan zijn en zoek het eens op een onverwachte plek. Ik ben heel benieuwd wat jouw grote lessen waren uit dit gesprek. Deel het met me via Instagram, at The ik wens je heel veel maakinspiratie toe en tot de volgende aflevering. Vond je dit een interessante of leuke aflevering? Heb je er iets aan gehad? Volg of abonneer je dan op de Makers in de podcast apps. Een recensie achterlaten is altijd fijn en om niks te missen abonneer je je op het Instagram kanaal at The heb jij nou een prangende makersvraag? Of wil je zelf een podcast starten en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Stuur dan een mailtje naar info at